0: Радио Зазеркалье. Ты чего такой серьезный? Всем привет, на связи Радио Зазеркалье. И мы начинаем наш субботний эфир. Сегодня у нас эфир необычный, мы ведем его с Псайфеста. Эфир открытый, пока не очень много людей, но это необычный опыт. И у нас сегодня такая же необычная тема и такой же необычный гость. Поговорим мы сегодня об интуитивной музыке, и в гостях у нас Ян Бедерман, психолог, музыкант, мультиинструменталист, сценарист и композитор. Ян, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Напомню, кто у нас в эфире. Сегодня это Наташа. Добрый. Ольга. Добрый день. Андрей и я Данил. И мы начинаем, собственно, тема нашего эфира сегодня — интуитивная музыка. Это вообще... Наверное, для слушателя неподготовленного не очень понятно, что вообще это такое. И как вообще это заразилось, и что в это понятие вкладывается. Вот. Поэтому, Ян, можете немножко рассказать о том, вообще, что такое интуитивная музыка и почему вы начали ей заниматься?
2: Не могу. Вы знаете, что такое, вы сейчас сказали, неподготовленные слушатели? Да мы вообще ни к чему не подготовлены на самом деле с одной стороны, а с другой стороны подготовлены ко всему. Как мы это посмотрим? Интуитивная музыка, наверное, такое условное название, которое соответствует внутреннему состоянию человека. То есть, как ты воспринимаешь мир, как ты начинаешь с ним реагировать, как ты начинаешь с ним созвучать. И если ты разговариваешь с помощью музыкальных инструментов и звуков, как музыкант, то появляется в результате такого взаимодействия музыка. То есть музыка, которая никогда не репетируется, которая скорее напоминает радость от того, что ты делаешь, и радость эту ты транслируешь остальным или просто в мир. Поэтому в этом состоянии нет какой-то привязанности, нет вот где ваши руки, нет какой-то нужды понравиться, нет нужды получить оценку. Вот многие говорят, а как так вы, что вам не нужно, чтобы оценили ваше творчество? Я говорю, не то, что не нужно, просто мы не чувствуем в этом какой-то необходимости. То есть нет этого, ради чего мы должны это играть.
0: — можете рассказать, вот как это вообще происходит, чтобы зритель мог себе представить, как это выглядит, на что это похоже?
2: — Ну, в принципе, это может быть что угодно. Во-первых, состав участников. Он никогда не бывает постоянным. То есть, может быть, в 2001 году, когда появился этот оркестр интуитивной музыки, и сразу началась история с спектакля, в Московском театре «Новая опера», который был синтезом нашей музыки, балет, оперное пение. Тогда еще впервые только появились медийные проекты рисования на вакоме через компьютер на экране с огромными 15-тысячниками, проекторами. Представляете, да, сидит художник на ваком, вот эта доска, Рисует, Привет. смотрит на экране на своем, что происходит, и все это транслируется вживую на огромный экран на сцене, где может взаимодействовать с помощью этого рисования с актерами и так далее, и так далее, и так далее. Плюс видеоряд.
0: Я что-то пока не очень представляю. Есть человек, который рисует да. на планшете. На
2: планшете, да.
0: Окей, и это транслируется на экран? На экран, да. А что он рисует? Просто что-то рисует?
2: Это, во-первых, человек. У него, может быть, какие-то заготовки интересные. Вот, может быть, то, что ему сейчас приходит по ходу происходящего на сцене. То есть, ну, это, это всегда интересно, потому что это меняются цвета, меняются фигуры, меняются картинки. Вдруг он начинает рисовать на конкретном актере, да, который что-то танцует в пластическом. Вот. А так как у нас собралась тогда команда, это будущие артисты Большого театра, опера и так далее. Потом просто танцоры, которые с разных балетов, Получилась история, которую мы назвали сойти с ума. Совершенно случайно мы отсняли ее на два Бтакама, сделали видео, и вот она вышла как DVD с 2001 года. И мы считаем это как день, ну, месяц тогда, в августе мы начали репетировать, опять же, репетировать слово. Мы просто собрались и играли музыку. И я записывал на кассету аудио то, что мы играем. А у меня был совершенно другой проект где я был продюсером и так далее. И так как режиссер и хореограф, знаменитые, мы будем называть их фамилией, они мне говорят, Ян, слушай, ну мы никак не можем что-то вот на ту музыку, на которую ты хочешь это сделать, тут что-то мы слушаем. Тут то ли Эниу-Мариконы, а тут еще какой-то. А вот, а вот где автор вот этот, этой музыки, ради которой мы сейчас хотим, а сзади крутится магнитофон, у меня стоит на окошке, и вот эта музыка, мне так сидят и говорит. «Слушайте, а вот это что такое?» «Да это мы, говорю, так играем». «Так вот же жизнь!» И они меня переубеждают с инвестором переговорить все, послать это все далеко-далеко и сделать вот на этой музыке проект. Я за ночь пишу сценарий, придумываю такую историю и так далее, и так далее. И вот совершенно как-то неожиданно вот эта история получилась. Мы сыграли три спектакля этих вот потом продолжения не было, но весь спектакль был разобран на цитаты, и столько корпоративов в то время, всевозможные там и автомобильные компании, и так далее, и так далее, потому что это было интересно, это было все по-новому. Там мы использовали более 200 этнических и прочих инструментов. — То
0: есть у вас э, концерт, получилось, вы сделали концерт, который фактически целиком состоит из импровизации, Ну,
2: Нам пришлось выучить эту импровизацию, потому что балет не умеет работать они потом уже научились Когда со мной мы дальше начали mm-hmm. работать Они научились импровизировать Но вообще балет, да, вы знаете Наш а даже Классический, классический, такой, классический да. часто уже нет И все равно ставят, потому что Многие боятся А куда она пойдет mm-hmm. вот. А в то время мы бы должны были Это все выучить, но внутри Конечно, да, там все жило своей жизнью мы использовали съемки, вот, которые мы делали в Гималаях, там, в горах, природу и так далее, и так далее. То есть такой синтез очень интересный получился. Честно говоря, даже не ожидал, что оно так получится. И когда рукоплескал в зал, у меня аж слезы лились, потому что ну, такое интересный. И с тех пор вот, мы начали разные музыканты, разные площадки. Что такое оркестр? Это, это могут быть совершенно разные люди. Это мог, могу быть я один, но мои музыканты – это звуки природы, это вибрации, которые творятся в мире. И когда ты все это воспринимаешь и слышишь, ты начинаешь транслировать вот эту историю. То есть сегодняшнюю, сиюминутную историю мира. Uh-huh. Вот. И для большинства людей, ну, Наташа не раз слышала было и на концертах и так далее, то, вы знаете, может быть, некоторые испытывают некий страх. Мне говорили люди, что Почему? Потому что это необычно, ново. Непредсказуемо. Непредсказуемо. Ведь вы, наверное, знаете, да, что человек на самом деле боится не смерти, он боится неизвестного. Он не знает, что будет за. И вот здесь тоже такая история, здесь неизвестная. Как-то ну, случай свел там на одном проекте с одним диджеем. Майкл Смарт такой. Ну, Это был 2005 год. То есть Диджеи еще в диковинку у нас были. И от нас требовали такую задачу, что вот моя музыка, и как-то вот диджей, мы как-то сошлись, и что-то вот такое должно, современное. Я ну, тут скрывать нечего, журнал «Вог». У него был проект такой, назывался «Глобализация спасет мир», что-то вот такое mm-hmm. И, вы знаете, он послушал мою музыку, этот диджей, и говорит, «Слушайте, я первый раз в жизни слышу, что ты слушаешь и не знаешь, что будет дальше». Мне так это нравится. И мы с ним придумали, да, такой, он написал такие интересные биты разные, ну, то есть ритмические конструкции, я я вживую на них наиграл на разных инструментах, там, рубаб таджикский, там, еще что-то, еще что-то такое. Наиграл такие интересные темки. И на самом деле проект не получился у журнала, но мы выпустили такой диск, угу. получилось 9 интересных треков, ну, например, такой вот опыт.
0: Я когда готовился к эфиру, чуть-чуть узнавал, вот у меня возник вопрос, который мне очень хочется задать. Есть импровизация да, профессиональная, там, например... Та же джазовая импровизация Когда этот, ну, когда человек Который, ну, какой-нибудь там условный Рэй Чарльз уже сжился с этим инструментом И со своим голосом, из пианино И он прекрасно играет но просто в какой-то момент у него вот что-то Внутри как бы поднимается И он понимает, что вот здесь можно вставить Вот эту импровизацию И вот идет вот это, я не знаю как сказать Поток его души, скажем Вот, вот в этом небольшом промежутке, когда он вот импровизирует. Но те же джазовые импровизаторы, это далеко не люди, которые в первый раз берут инструмент. Это люди, которые уже десятки лет играют на всех этих инструментах, которые фактически, он уже как их как- как продолжение. Вот как в средневековье было продолжение мечатом, <laughs> то тут у них инструмент продолжение. И вот и они э, делают профессиональную импровизацию. Uh-huh. Это как бы, это мне легко представить, это я слушал, это во мне отзывается. А тут как-то тяжелее, ведь это же получается сильно отличается, то есть да, вроде идет импровизация, но фактически она идет как-то свободно, я не знаю, как сказать, хорошо сформулирую так, не влияет ли отсутствие профессионализма на каком-то определенном инструменте на уровень, до качество импровизации?
2: Ну, начнем с того, что это на 99% не импровизация. Вы знаете такой знаменитый наш авангардный музыкант Сергей Курехин? Слышали, да? он ну, с Борисом Гремещиком, он начинал фильмы снимать. Да, это фильмы, слышал, да, да, Андрей кивает голову, да. Пианист, он в Лондоне выступил. Ну, в общем, очень интересный дяденька. Угу. У нее есть замечательная фраза. «Импровизация сродни анонизму. Заранее известен результат». Я не хочу ни в коем случае обидеть наших знаменитых и великих джазовых музыкантов, но в большинстве случаев, в большинстве случаев импровизация – это заученные куски, каденции, ходы и так далее. Гаммы определенные миксолидийские и так далее, так далее. В большинстве случаев вот тот момент, когда вы сказали Рэй Чарльз от души, это немножко другая история. да. Понимаете, человек начинает ткать пространство. Собственно, как у нас оно происходит. Мы начинаем формировать пространство. Вот, например, мой, словно, скажем так, один из проектов под названием «Китайский джаз» но его не существует, если вы знаете, китайского джаза. Но мы дали такое название, потому что я познакомился, с, собственно, его до тысячи лет знаю, но как-то мы опять сошлись, наш знаменитый китаевик, пронесла Виногродский, который перевел книгу ⁇ Перемен ⁇ знаменитую. Угу. Вот автор многих там, переводчик и так далее, и так далее, и так далее.
0: Книга ⁇ Перемен ⁇ что-то знакомое. Я все Китайская книга ⁇ Перемен ⁇ Да, что-то, что-то...
2: Это... Ох это сейчас у нас об этом будет. Ну, смысл, что... Это как некое предсказание, то есть там есть кубики и разные сочетания трех черточек. Ну, это гадальная книга. Ну, можно сказать, как гадание. Можно сказать, как гадание, как то же самое карты Таро и так далее. Это можно сказать гадание, а можно сказать, некая ну, философия и так далее. Ну, способ, и вот целая китайцам целая книга, когда сочетание вот того-того говорит о том о том, о том, о том. Mm-hmm. То есть, опять же, весь вопрос, как ты к этому относишься
0: Тут, Ну, понятно, у... да, я, я вот примерно понял Да, мы, вот он,
2: и... очень mm-hmm. интересный такой дяденька Он играет на разных, э, там, китайских инструментах Флейты, там, гитары и так далее у него... То есть у него, как бы, свой вот такой вот мир и так далее И мы с ним совершенно случайно с... где-то сыграли Придумал это название, китайский джаз И это получилась такая великолепная история У нас вот будет концерт 19 декабря Клубика Козлова будет называться «Перемены в книге перемен». То есть название ни о чем вообще не говорит Смысл, что мы собираемся. Возможно, может, с нами еще какой-то музыкант будет. Посмотрим. А в китайском джазе нас четверо. Вот будет 23 января он, да. Там контрабассист, он же виланчилист и так далее, который создает какой-то мир. Перкуссионист-барабанщик, который создает тоже какой-то... Понимаете, какая штука? Мы не работаем в плане вот этой вот Как обычно в оркестре, поддержка друг друга, вот это вот совместное нечто. Каждый, наверное, так я бы описал, живет в своей параллельной такой вот реальности. И, по теории Лобачевского, параллельные линии бесконечности в космосе сходятся. И зритель слышит вот этот отраженный сигнал в точке схождения. Это если так такую вам билиберду скажу. Как она вам нравится
0: Ну как-то девушкам э, нравится, мне не очень нравится. Э, Почему? Потому что вот мы, допустим, выступаем на вокале и как бы вот мне очень нравится в последнее время прям, э, э, как сказать, готовить дуэты, скажем так, вот ты там поешь, ну там условно там с Наташей или там с кем-то еще и ты чувствуешь. У человека вообще другой настрой Он по-другому поет, да, и вот это вот Весь процесс, когда вот ты сыгрываешься С человеком, то есть нужно и открыться, во-первых Во-вторых, вы должны это прорепетировать И там, условно говоря, там На третью или четвертую неделю угу, Наконец угу. получается, что вы же уже как бы И больше в ноты попадаете, и получается Какое-то совместное движение И вот, для примера, у нас там есть девушки Которые пришли, которых там дует Они уже лет пять поют угу. И они просто, они поют, они абсолютно разные Во многом, но этот какой-то двоюродный мощный заряд вот они Энергия поют
3: сходится,
0: понимаю вот да и, можно и так да и вот это я, я понимаю но они очень много э, сил вложили в то чтобы это вот все сошлось и чтобы это не звучало как какофония, потому угу. что когда мы в первый раз делаем какой-нибудь туэт это звучит просто как кафония один пошел туда второй пошел туда слушать это невозможно я, когда угу. сижу в зале угу. у меня просто вот так вот начинает лицо просто дергаться правильно то
2: есть это вариант Когда собираются люди, у которых есть определенная задача, и они достигают определенного результата, правильно? Ну да. Но есть такие люди, а точнее состояние людей, где, находясь в состоянии принятия друг друга, все все начинает уже получаться. Я вам приведу пример. В каком-то там Ну, 2007 или 2009 во Львов меня пригласили на фестиваль. Там такой Тавале был фестиваль творческих, всяких развивающих технологий и так далее. Ну, там лет пять подряд был. И я когда-то придумал такой вот, ну, можно сказать, тренинг. Когда собирается народ, я выкладываю штук 100-200 разных инструментов, барабанов там, ну, все что угодно. И немножечко так ввожу их так в состоянии в плане, что давайте сейчас мы, каждый выберет, какой он хочет из инструментов. Неважно, там, умеете вы на нем играть, не умеете. И вы начинаете с помощью звука этого инструмента рассказывать о себе. Мы там такой беседки были. Это за городом все происходит там во Львове, в пансионате. И ребята мои, барабанщики, знакомые, мне рассказывают впечатление со стороны. Мы, говорит, идем, там человек 70 сидит, и говорит, там такой дурдом. Просто какой-то хаос, там что-то вообще черти знает что. Минут через 40 мы с леса идем обратно. Те же люди вроде такой класс, прямо что-то вообще не описать, такая энергетика прет, что-то такое единое. А знаете почему? А потому что во время вот этой совместной игры, я не знаю, это я придумал или это, через некоторое время у людей пропадает вопрос правильно-неправильно, умею-не умею. умею. И он, если так физиологически сказать, он переходит с одного уровня, в котором он пришел сюда, на другой. То есть происходит квантовый переход.
0: И появляется, скорее, вопрос, звучит или не звучит.
2: Вообще ничего не появляется. Чисто вот по ощущениям, вот я, когда это делаю, я чувствую, что я делаю тот звук и то, которое вливается, вот это вот, как Маяковский в республике делает. Вот это наше общее вот это вот все хозяйство. Я понимаю, что даже не хозяйство, это природа, это, это, это и космос, это, это где угодно. То есть я там что-то вот так вот... Например, да, вот что такое, вы можете тут же подсоединиться, там стаканчики, так, 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 так. Не потому, что вы хотите мне подыграть, не с этой позиции, а просто. Просто я разговариваю. Я начинаю.
1: Как в лесу, звуки леса, как, все органично да, звучат. Все,
2: да, вот, вот, вот Наташа правит ведь в природе все гармонично. Все гармонично. И когда мы начинаем, как природа, звучать. Не думая, а вот у тебя правильно А вот если я сейчас вот так меня там Не побьют, а вот это И вот это, вот, вот это все уходит Начинает получаться некая ткань Ее нельзя сравнивать С джазовым произведениями, это другая Это совершенно другая история Потому что она заранее уже задана Вчера я смотрел этот Голос э, Стива Вандера Пела эта девушка и забыла ее фамилию, неважно Ну, да это, конечно, никакой, не Стиви Вандер, и Покойный Градский он еще был в этой вчера передаче последний раз сказал, что песня выше вас. То есть, понимаете, вот то есть, есть некие задачи, а здесь нет этих задач.
0: Давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Да. Мне есть э, что добавить, но это мы сделаем буквально через пару минут. Хорошо. Радио Зазеркалье. Сегодня там, а завтра здесь. зеркалье. А есть другие авторы. А мы продолжаем. Напоминаем, что у нас сегодня в гостях Ян Бендерманн. Мы говорим об интуитивной музыке и ведем эфир с псайфеста, с замечательного медиапространства с белыми стенами. Я себя чувствую, как бы это ни звучало здесь практически как дома. Можно это, как говорит Ян, трактовать по-разному, но здесь пространство хорошее. У меня прям сформировалось две каких-то высказывания, можно сказать так, по поводу прошлой части. Первое, это по поводу, я пытался на свой язык перевести, но это, если что, придет. Второе, по поводу импровизации. Вот знаете, вот у меня почему-то с начала эфира крутится, что есть, условно говоря, великие музыканты, да, типа Рэй Чарльза, типа там, тоже Стиви Вандера возьмем, и оба слепых в этот раз. И вот эти ну великие любые не обязательно джаз там, любой любые музыканты там любого там направления и они могут вот создать импровизацию там нибудь э, соло на электрогитаре где нибудь в середине концерта или э, на пианино плевать на чем mm-hmm. на контрабасе и так далее но они создают и мне кажется вот по крайней мере вот я вот так сейчас формулирую для себя отличие они создают как бы свое, идущее изнутри, так как у них это прям, ну, у них душа в этом. идущая изнутри, и это вот их, оно как бы захватывает пространство, захватывает слушателей, скажем так. И вот слушатели наслаждаются вот импровизацией, условно говоря, Рэй Чарльза. Это mm-hmm. что-то индивидуальное, которым делится музыкант. Мне кажется, достаточно понятно. Наташа да, засыпает. Да,
1: да. <звук> 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 Наташа проснулась.
0: <звук> а то, что я слышу про вас, и мне, честно говоря, вот э, интересно, на самом деле, как это устроено. Тут, да, важно через какие-то свои страхи перешагнуть. То, что я слышу, что это немножко другое, что это что-то коллективное. То есть фактически, как я это вижу Вот своими словами, то, что мы говорили в прошлой части, что, условно говоря, вот так 4 или 5 человек, вот как здесь, условно. Приходят люди. уже да? было 25. 25. Приходят люди, и им вот говорят, ну, условно там, стучи по стаканчику, или там, стучи по трубе, или возьми флейту, и играй вот просто как ты чувствуешь. И я донесу, а вы скажете, так это или не так. И вначале все такие, блин, чем я вообще занимаюсь? Я же вообще на флейте никогда не играл. Что я вообще? Да еще и 25 человек тут слушают. Ну, что, что это такое? И все вот как-то зажаты, все вот пытаются вот что-то сделать. А через какое-то время вот таких вот попыток они понимают, что, ну, Они как бы входят в ритм, что никто им ничего не скажет, что никто на них не смотрит, что пока ты там пытаешься что-то на флейте вымучить, там другой пытается сделать то же самое на другом инструменте. И через как вот то, как я вас услышал, через какое-то время это все начинает звучать, и все вот эти условно 25 или 5 человек они как бы вот все вместе начинают звучать и э, гармонично гармонично звучать. И действительно, все раскрываются, и это происходит что-то как гармоничное, условно в лесу. Вот я это услышал вот так. Это правильно или..
2: Ну, давайте не будем сравнивать. Во-первых, это знаете, как Василий Никонорович жил вот так, а Жон Свинтер-аль-Крантор жил вот так. Кто из них хуже, а кто лучше жил? Вопрос так сейчас звучит. Музыканты, которые вы назвали там, да, любые, профессиональные, классические, жазовые и так далее, которые играют вот конкретную музыку и, повторяю, музыканты оно вот так, а люди, которые или, назовем так, специально собрались играть интуитивную музыку, или пришли на какой-то тренинг, это не музыканты. Начнем с этого.
0: Я понимаю, я не хотел... не, не нет, Это
2: а... Я понимаю. Давайте поймем такую вещь. Когда люди пришли и сели в круг, они уже заведомо знают, куда они пришли и зачем они пришли. Подсознательно. Вы когда слушаете, как шумит листва в лесу, вы же не говорите, что-то неправильно как-то шумит. А тут ручеек над пару тонов бы повыше. А вы слышите и наслаждаетесь этим. Я не знаю такого человека, который бы так сказал, как вот я сейчас. Да? Наверное, таких нет. А люди входят либо наслаждаются, либо ну никак. Может быть и такое. То есть насколько ты этому открылся? Точно так же и здесь. Идет процесс открытия совершенно не музыкантов из которых может быть 80% вообще никак. Может, даже и не слышат, а может, даже и не споют правильно какую-то мелодию. Это другой процесс. То есть через вот эту совместную звуковую историю мы начинаем, если хотите, повторять природу. В них же тоже ничего друг с другом не конфликтует.
1: ощущение, что вы говорите о каком-то шаманизме, которое касается бессознательного, и это кс- бессознательное коллективное начинает проявлять себя через вот эту музыку.
0: Ты
2: как хочешь это назови. Для кого-то просто нелетная погода, а для кого-то просто провода любви. Понимаете, какая тут штука? Может и шаманизм, может марксизм. Я не знаю. Главное, что у меня нет вот этой, а давайте мы сейчас пошаманим. А тогда есть, еще раз говорю, есть процесс, когда, да, я сам ну, скажем так, на первых порах Меня колбасило и раздражало Вот, кстати, был у нас замечательный пример Скажем так, один психолог Проводил, приезжал с откуда-то Из-за границы, знакомый, проводил В Москве здесь тренинги И что он говорит, слушай, а давай на третий день Ты будешь приходить с кучей инструментов И мы тут будем вот эту твою историю С моими э, студентами этими делать и Вы знаете, парень Я его знать еще не знал Брал большой турецкий барабан Он дубасил, как как сумасшедший по нему.
0: Кажется, это всем москвичам бы не помешало. И
2: через какой-то момент он отдубасился, все. Я себя тоже воспитал, дать ему возможность это сделать. Ведь я же тоже прохожу со всеми, когда я провожу такие вещи, я со всеми прохожу определенные уроки. Что я делаю? Я ловлю все свои раздражения, наблюдаю за ними, идет трансформация. Ну, наверное, эту практику многие знают, да? Когда ты наблюдаешь за своей реакцией на происходящее, ловишь ее и смотришь, даешь, проживаешь ее, скажем так. Вы знаете, что такое проживание? Ты переходишь с одного состояния уровня на другой. Тоже такой квантовый переход. То есть были вибрации, набор вот таких, тык-тык-тык-тык-тык, а стал другой. А в природе работает закон подобный притягивает подобное. Когда я по-другому начинаю вибрировать, Это не только физические вибрации, которые мы знаем, волна, длина волны, э, фаза, частота, а это еще куча параллельных и совершенно невидимых нами процессов. И вот это меняется. То есть я начинаю воздействовать на окружение, и ко мне начинает притягиваться совершенно другой человек.
0: Так как, наверное, многие наши, тел- наши слушатели они больше любят доказательную психиатрию и психологию и так далее, это не вопрос правильности, неправильности. Да. Сейчас 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 объясню, почему это. Можете рассказать немножко, вот чтобы было показательно, какой эффект. Условно говоря, вот, вот приходят люди, вот как этот парень, которого было много вот этой. Барабанил. Да, барабанил. Прошло это время, как меняется, что что меняется? Вот люди там выходят и говорят, вот мне стало гораздо легче. Или как бы я расслабился, или наоборот, я почувствовал, что мир не не такой враждебный. Или я наполнился. Или я наполнился, да. Вот Вот. как-то вот вот. можете рассказать, что после этого? Значит,
2: смотрите, я бы тоже немножечко не ставил так вопрос, что после этого. Потому что тут опять нет задачи, как, например, в медицине. Вот я принял эту таблетку. И Мне стало легче. В психиатрии я провел определенный курс, и мне стало легче. Или я почувствовал себя так. Mm-hmm. Тут очень важный момент, когда ты сам начинаешь с собой соединяться. Я... Что такое с собой соединяться? Нет. Это... Я,
0: я люблю, допустим, то есть цыгун. Мне он нравится вот Отлично. больше. Ну вот Жу это.
2: Как, и байхуэй, когда работает.
0: Как отдельные штуки, да. Но, собственно, к чему я это говорю? К тому, что даже если мы берем какие-то духовные эзотерические практики, условно, условную медитацию, условную там цигун, условную йогу, там вот всегда для того, чтобы была мотивация туда ходить, как точно так же и с спортом, с фитнесом, со всем остальным. То есть, даже вот эти преподаватели, которые условно духовные практики преподают, они говорят. Вы позанимались, выйдете, отсканируете свое состояние. Что изменилось? Стало ли вам лучше? Потому что человек такое существо, как бы, и это, мне кажется, абсолютно нормально, иначе мы никуда не двигались, что если ему хорошо после этого, он будет продолжать это делать. Это касается и духовных практик, и физических.
2: В большинстве случаев да.
0: Вот, и поэтому, соответственно, я э, и задаю этот вопрос по поводу интуитивной музыки. Становится ли лучше? То есть, могут ли они использовать это? То есть, если они чуть-чуть соединились с собой, очевидно, что им стало немножко по-другому.
2: Это должен я ответить на этот вопрос?
1: Могу я, на самом ( Const스�tım) деле, ответить (ran) как участник интуитивного (54) оркестра, ну, другого. Ну, я имею в виду, я участвовала в подобных практиках. Вот, Я считаю, что тут главное — это раскрепоститься, выплеснуться как ребенку, что называется, не как взрослому человеку, который зажатый из кучи комплексов и думает постоянно о том, что он делает, как это дозовется, что будет впереди, а просто поговорить с собой и с другими через музыку, через звучание по-детски, открыто, непринужденно принять себя, принять других. Это вот какое-то взаимодействие, звучание совместное без каких-то комплексов и зажатостей. И в итоге, ну вот у меня, по крайней мере, возникает ощущение. С одной стороны, я выговорилась, с другой стороны, я наполнилась и я ну, как-то становится легче, но не через опустошение, а через диалог с, с собой в том числе.
0: Это я понял. Вы можете рассказать, вот как вот, вы же тоже участник, вы говорили. какое у вас ощущение вот после там сета, допустим?
2: Обалденное. Что такое сет? Каждый концерт наш, это вот такой сет. Завтра мы будем, я буду играть, участвовать в такой киберпанк. Действо некое. Второй раз меня уже приглашают. Когда меня куда-то приглашают, которое не, ну, скажем так, не мое, условно назовем, да, я все равно тот, кто я есть. И меня приглашают как того, кто я есть. И то, что я там делаю, я создаю некую атмосферу, которая каким-то образом наполняет. Потому что вот этот киберпанк спектакль я не помню, когда я сыграл в прошлом году с ними. Потом они пригласили двух каких-то других еще музыкантов. И вот он мне написал, режиссер, что, вы знаете, как-то с ними вот... Давайте вы, пожалуйста. И вот завтра мы будем играть эту историю. Понимаете, вот еще такая штука. Она тоже сказала, как, ну, скажем, как соучастник процесса, да? А я как участник, организатор, неважно. Вот поймите такую штуку. У меня нет... Я не направляющий, оно так получается. Нет у меня цели и задачи, чтобы тот, кто пришел... Чтобы вот у него было вот так, а вот стало вот так. Нет у меня этого. Я я уже пришел к этому, что у меня нет задачи кого-то изменить. А я просто создаю атмосферу. Не я лично, а мы все создаем атмосферу. И в ней уже каждый сам делает выбор. Он может сбежать, пожалуйста, это его право. Он может с нами продолжить. Он может с нами или сам перейти на другой уровень. Самая фишка вот в чем что когда человек реально переходит с уровня А на некий уровень Б, у него уже нет потребности сравнить, что «Ой, слушай, у меня же вот тут было так, а слушай, вот стало так». Я вам вот клянусь, когда вам человек рассказывает, что «Вы знаете, это помогло мне», он врет. В большинстве случаев человек врет. Потому что когда человек на самом деле перешел на другой уровень, у него нет оценки плохо. Вообще оценка пропадает. Понимаете? Ведь не существует ни плохо, ни хорошо. Это всего лишь наша оценка. Вот я я беру сейчас, да, вот, вот, вот просто так вот. Я сыграл ни о чем но я сыграл в состоянии, и каждый что-то может какой-то... Какой... Вот так, кстати, рождаются там темы и мелодии. Это не то, что какой-то мы играем какой-то хаос. Там вообще интересные вещи бывают. Кто-то стихи начинает сочинять, кто-то что-то такое рассказывает и так далее, и так далее. То есть, вот основная мысль, что нет оценки, пропадает оценка. Вот когда я вам рассказал про то, что мы вместе, когда толпа огромная людей берет инструменты и играет, через минут 20-40 Вот эта вот оценка правильно, неправильно, умею, не умею уходит. Когда уходит оценка, начинается вот это, ну, я назову этими буддийскими избитыми словами, там, великое ничто. Хотите, я назову это ухо. Хотите нос. Все. Вот уже с этой позиции человек находится в другом вибрационном поле. Это не значит, что он убежал от этих, от тех. Он их принимает. Но у него нет, что это плохие ребята, а это вот гады, а это воры, а это вот ну, то, лица кавказской национальности. Вы
0: говорите, это что-то, ну, похоже на такую, ну, если опять говорить избитыми словами, это что-то похожее на такую коллективную медитацию происходит. Я ничего нового не открываю. еще.
2: Раз Весь вопрос... Вот вы правильно сказали фразу, эту фразу там э, преподаватели цигун, э, там Логи, этих, вот э, там рейки там та 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 Крышномор, это замечательная фраза, мне нравится. В тюрьме можно поменять условия содержания заключенных. То есть, ну может телевизоры поставить, там, мужикам водить женщин, женщин мужиков если им надо, там икру каждый день подавать, так, но они как были в тюрьме, так и остались. Вот очень часто мы занимаемся тем что меняем условия содержания заключенных в тюрьме. Да, куча людей ходит на разные тренинги, занятия, практики и так далее, и так далее, и так далее. Я не хочу, еще раз говорю, не хочу никого очернять и так далее. Есть масса людей, которые очень делают замечательные вещи. Но есть в то же время в нашем же этом социальном обществе есть куча людей, которые помогают человеку сбежать от самого себя разными способами. Вы же знаете, есть куча людей, которые занимаются медитацией mm. И вам они расскажут Ты вот на левой ноге медитировал Неправильно Надо на правой было
0: медитировать На что
2: ты медитировал?
0: На соломинку? Ты с ума Слушайте, Я понимаю, о чем вы, но немножко Я просто говорю, что есть и то, и то Я, я, говорю, я, что... я, Это плохо, я согласен хорошо. Это реально огромная тема, на которой можно Да, там... да, да
2: книги написал. Вот.
0: Тамар. Да, Передача. да, Уже Все это есть. Мы тут условно говорим 20 минут, а кто-то на это потратил да, 90 лет конечно. своей жизни. Вот. Мы, у нас есть еще что обсудить. В следующей последней части мы поговорим о выступлении в острых отделениях, в больницах. Поговорим немного о психологии. Наконец-то
2: поговорим по делу.
0: Uh, собственно да, на этой ноте мы уходим на небольшой перерыв и скоро вернемся к вам. Радио за зеркалье.
2: Нас слышат не все.
0: Радио Зазеркалье. С сойти.
2: Например, да, вот видите, вот, вот это, чтобы почувствовали, значит, вот как мы сейчас с вами маленький такой эксперимент сделали, точно так же мы с ведущими некоторыми на телевидении Lifestyle, по-моему, такой был канал, Ну, меня приглашали, там, передача 200 лет русскому стакану Потом что-то еще Четыре передачи я приходил Тоже с кучей инструментов, там, на стаканах играл И тоже мы раздавали инструменты И вместе играли У них просто выносило мозг, вот честно А, потом это Мир, Мир, да, у нас есть такая Да, это СНГ, по-моему Телевидение Мир Это самое, тоже мы с ними в студии на барабанах там пробовали Ну и всегда, вот, честно говоря, когда ведущий подключается
1: Мне кажется, иногда правильно Немножко вынести себе мозг И наполнить это место чувствами так, Переживания Наташенька,
2: ты правильно сказала в Первую часть вынести мозг А дальше наполнится то, что должно наполниться ну, я, я не знаю Может кому-то агрессия придет может Неизвестно Но даже если это будет агрессия Человек отметит это Как наблюдатель скажет, да, что-то вот такое поперло, да. Все в нашем вселенском пространстве основано на стремлении системы к некому балансу. Мы как наблюдатели смотрим, да, вот что-то там громыхнуло, а здесь переворот, а здесь что-то еще такое, а здесь... Это все шаги, которые создают баланс. Идеального баланса не существует. Ну, как говорят некоторые ученые, наблюдатели и так далее так далее, что есть двухпроцентная зона, в которой все происходит 49-51% вот этой двухпроцентной зоне идет колебание, а мы люди, свой маятник от минус 100 до плюс 100 качаем, представляете, что вот и нас, нас очень аккуратно, очень нежно, вселенная ну кто-то называет это Бог, как как кому удобно я считаю, это какой некий закон вселенский потихонечку приводит к такому балансу не понял? ага на тебе вот такой урок не понял? на тебе вот такой урок а когда группа людей не понимает ага им вот такой урок а когда целое государство? а вот такой вам а когда группа государства? на тебе вам вот такой урок то есть, вот вот я думаю, что вот это то, что мы сейчас называем там ковид, там шмовид, то
0: есть то... я много об этом рассуждал и думал. И у нас был такой музыкант, к нам приходил. Может, кстати, знаете, скорее всего, Павел Федосов, знаете, да, наверное? Нет. Нет, наверное. Тоже его Наташа приглашала. И мы что-то после эфира шли. И вот говорили, ну, то есть, то, что ну, вы говорите, это достаточно известное положение, скажем так, некоторых э, вещей. И тут же вот история о том, что, окей, мы можем, скажем так, немножко вознестись, мне кажется, сейчас (coughs) подходящее слово, и сказать, да, что, ну, как бы, это уроки. И, наверное, э, в каком-то чуть более объективном смысле, это нормально. Ну, в смысле, это будет правильно. Но в субъективном смысле, да, эти уроки, они стоят как бы очень дорого для поколений, для целых семей, для огромных групп людей и для миллионов людей, да, и вспомнить тот же Холокост, после которого, да, возникла израильское государство, которое теперь, ну, не позволяет. Да, но не после, да, она до этого. Но, собственно, вот когда уже с оружием в руках. Вот как быстренько они любят быстренько посмотрим.
2: Mm-hmm. Вот вы сейчас все сказали, да? У вас уже готовая схема?
0: Ну, она сформировалась, да, прямо сейчас. И да, ну, угу. на основании
2: чего-то, т-т-т-т-т, правильно, да, каких-то утверждений, каких-то своих убеждений и, ну, mm-hmm. вот такая схема. Вот то, что я вам сейчас сказал, это мы не вознеслись. Я сказал вам, как, как вот мне кажется.
0: Нет, нет, смотрите, э, прости, у меня может так звучать, у меня есть какой-то процент злости, поэтому Ничего иногда звучит это, по-другому. я не, не вас за это. Но я хочу, знаете, что понять. Вот мы с Павлом как раз говорили по эту тему, и о, он говорил о том, что какой бог может посылать такие страдания. И я тогда ему ответил, он спросил меня, э, да, как-то и я, и я как раз тогда ему ответил, что, может быть, это... С позиции нашей жизни одного человека это страдание, А с позиции там, ну, чего-то большего, это погрешность, ну, условно говоря. Ну, просто очень тяжело это воспринимать. Но вот просто мне интересно, получается ли у вас это воспринимать вот так, как эти какие-то жизненные урядицы себя и других людей. 1
2: ноября умерла моя мама. И дожив до 92 лет 3 месяца. 9 ноября умер мой друг, музыкантский, Мы очень много. Играли вместе. Мы с ним последний раз увиделись 25 октября, ну буквально вот. Я когда посмотрел на него, у меня внутри было четкое понимание, что он уже уходит. Сам. Он выбрал такой путь. Я не буду говорить подробности, но вот И у меня внутри есть сопереживание. Извините же, буду такими банальными словами говорить, но все Более, более, более я прихожу в состояние, что каждый сам выбирает свой путь. И это уважаемо. Когда у меня в интернете кто-то... Да, бывает, у меня прорывает иногда. Но в последнее время что-то уже почти нет. Написать что-то о событиях на Украине, где я родился и прожил 17 лет. Я понимаю. И так далее, и так далее, и так далее. И у меня сейчас нет никаких, как это сказать обитый, что-то такое. Вот я вам говорю, реальное состояние, не то, что я говорю себе, нельзя обижаться, этого нет. Есть реальное состояние, когда ты понимаешь, он так думает. Это его право и это его выбор. Вот когда каждый из нас придет к этому реальному состоянию, это будет уже что-то другое. Понимаете, да? А пока мы проходим каждую свою программу вот такую, связанную, опять же, вы хотели от психогенетика и так далее. Вы знаете, что такая интересная штука, когда дедушка, там, бабушка и так далее погибли на войне, например, на фронте и так далее, очень часто у внука, а что такое погибли? Ушел из жизни, очень часто у внука переносится повторение как форма ухода из жизни. А это может быть наркомания, алкоголизм, что хочешь. Мы это реально наблюдали, проводя вот такие крупные... Ну, я как-то подписался... На Севере я там жил 10 лет и работал с Центром Политехнологии здесь Игоря Бунина уже покойного. И мы с группой психологов, как бы по наметке кандидата приезжали проводить разные интересные семинары для социальных работников и так далее. Живой пример. Женщина пришла значит, с жалобой, что вот сын 26 лет, наркозависимый. Мы начали копать, копать, копать. Оказывается, у нее дед, не дедушка, прадедушка, в 26 лет погиб на фронте. Мы составили определенную аффирмацию, и мама две недели только пописала, у сына снялась наркозависимость. Многие относятся это к каким-то чудесам. Нет. Меняется программа. Вы в компьютере видите, как одна картинка, мы нажали на кнопку, Другая картинка или какое-то программное действие. Но вы же не видите, как электроны бегают по микросхемам, и как этот процесс происходит. Мы не видим этого. Точно так и здесь. В компьютере мы работали в одной программе, происходило это. Мы перешли в какую-то музыкальную программу, пошло другое. Мы что-то другое, вот так и у нас. Мы меняем программу, меняется вся
0: жизнь это сделать, вопрос будет.
2: Об этом уже наша следующая передача. Ну, есть, я вам рассказал, значит, есть куча, действительно, наук, куча открытий, куча это самое. Единственный важный момент, это ваши слои, желания, это неправильно. Ваш выбор пойти, сделать это движение. Любое движение правильное любое. Вот я выбрал движение своей жизни, связанное с инструментами. А бывает такое состояние, что музыка, например, да, вот смешно. Музыка, смешно. Почему? А что мы где-то там в Белгороде после концерта, ну это не сейчас, где-то лет пять назад, например, мы едем в такси после концерта, и у таксиста играет музон какой-то. И один из моих музыкантов говорит, извините, а можно выключить музыку? Ну, так вы же музыканты. Мы ненавидим музыку. Mm. Понимаете, вот Твой выбор осознанный, что такое осознанный, ответственный – это то, что я отвечаю за него. Не мой учитель цигун или мой учитель йоги отвечает, как мы в большинстве… Заметьте, да? Когда вы ходите, вы, спрос... вы вот, вот задали в процессе нашей беседы такой вопрос, а из... улучшилось или не улучшилось? А кто виноват, если не улучшилось? Мой учитель…
0: Я согласен с этим, но я не очень согласен вот с последним. Тут же история не совсем об этом. То есть я абсолютно согласен с вами, да, что есть разные преподаватели любой практики. Конечно. Абсолютно согласен. Просто если ты сейчас с с ним, значит это правильно. Улучшилось или не улучшилось в плане того, что, условно говоря, для того, чтобы заниматься чем угодно, не обязательно ну, даже физической практикой, любой работой. Нужно
1: понимать зачем?
0: Как один из вариантов, да. Понимать, как бы зачем? Понимать, что тебе это дает. То есть, если там, допустим, нравится заниматься, да, музыкой и в процессе вот этих 40 минут становится хорошо, ну условно, то понятно, почему почему это делаешь. Тут то же самое. Я все
2: детство занимался на аккордеоне. мне было нехорошо.
0: Хорошо стало позже. Давайте тогда поставим здесь точку В плане того, что важно понимать Тем же практиками нужно заниматься регулярно Если после или во время... Нет, это я я говорю По поводу своего прошлого высказывания. Да, практики Если Если вы выбрали Если во время или после практики От нее становится все хуже и хуже То, соответственно, мотивация это делать Будет нулевая Я вчера прошел
2: ЭКГ Ну, по дисмодеризации И эта медсестра, ой, врач молоденькая, говорит, ой, слушайте, в принципе, да, вот даже так видно, все нормально у вас. Так, ну, вот такого вот особо, чтобы что так вот, ничего нет. И я послал благодарность своему папе. Уже покойному. Потому что, ну, я хочу сказать, заставлял, ну, я не знаю, с какого-то пятого класса по десятый, пять лет, мы ходили в спортшколу с братом, занимались легкой атлетикой. Не то, что там величайшие результаты, но неплохо. Но это было регулярно, это было... И так далее. Я не хочу сказать, что я испытывал какую-то особую радость от этого, потому что были тренировки, иногда всем утра встать, нужно было кросс пробежать. И так далее. Я на десятку бегал и пятерку. Но какая-то неведомая сила меня приводила к состоянию, что я ходи, шел. Я мог сказать: да, не хочу я ходить. Я не знаю, что это такое. Страх, не страх. И я благодаря этому чувствую, что мое сердце, наверное, Наверное Испытывает вот эти нагрузки и так далее Ну... И когда Этот папин контроль прекратился Я в институте еще походил на вольную борьбу Которая мне пригодилась тоже В бою с одним товарищем Применить прием И положить его так вот рукой прижать И сказать ну что Ну была такая ситуация в жизни И не раз скажем То есть понимаете Когда не ставим никаких целей и задач А вот тебя ведет туда Это еще раз говорю, это не рецепт. Я понимаю хорошо вас. Для вас на сегодняшний момент нужны некие структурированные вещи, которые вы будете знать, что придя сюда, я получу это. Это нормально. Это нормально. Потому что главная наша задача принимать, что я сейчас иду вот так. И я вижу, что мне хочется прийти сюда и получить это. Но задача, чтобы вы это увидели и приняли в себе, что да. Я знаю
0: об этом, я считаю на данном моменте пути это правильным, потому что у меня был разный негативный опыт Вот
2: только, если мы прекратим говорить это правильно или неправильно, а просто есть факт. Понимаете? Ну Быстро вот эту старую притчу, если вы знаете, когда у китайского крестьянина к его дому приковыляла хромая кобыла, и вся деревня говорит, ой, как плохо тебе хромая кобыла приковыляла. А он говорит, «Да я не знаю, плохо, хорошо. Есть факт, что ко мне приковыляла хромая кобыла. Через неделю эта хромая кобыла приводит 12 статных жеребцов. Все говорят, как тебе повезло, на халяву 12 жеребцов статных». Он говорит, «Не знаю, дорогие нас но это есть факт, что хромая кобыла привела 12 жеребцов. Его сын садится обкатывать самого его жеребца, падает и ломает ногу. Все говорят, «Боже, какое горе, твой сын упал!» Он говорит, «Я не знаю». Плохо это хорошо. Есть факт, что мой сын сел обкатывать этого жеребца и упал. Через какое-то время всех юношей деревни забирают на войну, а его сына не берут, так как нога сломана. Все говорят, ой, наши дети пошли, сейчас будут умирать, а твой останется жив. Он говорит, я не знаю, это плохо, хорошо, есть факт, что ваши дети пошли защищать родину, а мой остался дом. Понимаете, вот это вот китайская, это старая притча, там их, разных вариаций, но смысл, да, Мы можем смотреть, еще раз говорю, я не хочу никоим образом упрекать, когда вам кажется так и так далее. Это ваш выбор. И моя задача – это уважать его. Я не говорю, вы неправильно думаете и так далее, не надо оставить то, не то Да, когда я проявляю реальное уважение к вашему выбору, у нас возникают совершенно другие вибрации контакта. Либо мы всегда договоримся, если нас взаимодействие наше положено каким-то образом, А если я скажу, нет, это неправильно, так не надо, мы начинаем конфликты.
0: У нас осталось чуть-чуть времени. Во-первых, Наташа, ты что-то хотела сказать?
1: Да, но на самом деле меня давно волнует вопрос, сейчас будет э, резкая, может быть, смена темы, но я когда услышала про посещение острых острых отделений психиатрических больниц, это мне близко, потому что какое-то время назад мне самой пришлось там пребывать. И э, есть определенные особенности, сильные особенности взаимодействия там, потому что это и сильное ну, нарушение в психике э, на данный момент хотя бы времени. Это тюрьма, ну, больница, да, но запертое пространство, где n- далеко не всегда хорошо, и в любом случае по-особенному. Как там взаимодействовать э, и чем? чего все-таки хочется для тех, кто там оказался, чтобы ну как бы при- принять, чтобы э- э- в- захотеть вылечиться, чтобы что или чтобы просто порадоваться в моменте э- взаимодействия друг с другом. Ну как бы какие особенности и все-таки, наверное, процели немножко хотя бы чуть-чуть.
2: Ну что касается ну Помнишь, ты организовывала концерт в 14-й да, Помнишь, как это было? Мы не ожидали, что так будет.
1: Люди это хлопали. Было, да, очень, это, 14-й это было в зале 14-й больницы, но приходили пациенты именно из острых отделений, из нескольких... И был э, концерт интересный еще тем, что звучали на одном концерте и Ян Бедерманцева интуитивной музыкой, и Филипп Барский, э, чудесный психолог и орфист. Была, э, ну вот, и они звучали по отдельности, то есть одно отделение, другое отделение. Длительный концерт. Все сидели, все радовались. Ну, как бы, может быть, по-разному ощущали, хлопали, да. Чувствовали себя на концерте. Пациенты острых отделений.
3: А Семен был?
1: Его не было. В этот раз его не было, но он пришел буквально через месяц и тоже отыграл там концерт.
2: Ну, понимаете, фаза особых состояний человека, что касается реальных психиатрических отклонений, реальных, не надуманных. Всякие инклюзивные вариации, связанные с болезнями, аутизмом и так далее. На современном этапе очень много интересных есть подходов, открытий и так далее. Потому что вот в Минске у меня работает знакомый инклюзивный театр с детьми-аутистами. Это это нечто вообще. Смысл, когда я говорил о взаимодействии, да? Те, кто ответственно берутся работать с этими людьми, насколько они умеют наладить Не чувствовать. Все начинается с принятия. Если я смотрю на человека как на больного с определенным диагнозом, у меня появляются к нему одни вибрации. Если я смотрю и принимаю, что да, вот это его состояние, вот оно такое. Вот такое, твое, такое твое, такое, такое, а не вот такое. По факту, то есть на мои слова он реагирует так. И я не говорю, что он плохо реагирует, а на такие явления он реагирует так. Отсюда все начинается. Да, тут есть варианты без медикаментозного вмешательства может и ничего не получится. То есть должно все идти вместе. Но человеческий фактор здесь очень важен. Не должно быть никакого противодействия тому реальному состоянию, в котором человек находится. Вы же знаете, что у аутиста да, это свой мир. Уже все это знают, все уже повторяют и толтычат и так далее. Опять же, из практики, вот мы играли в этот Красногорский для детей инвалидов, подошла мама. У меня ну, барабан такой был. Мы на улице пока еще играли, там губернатор прошел, мама с мальчиком аутистом. Он подходит и начинает стучать на барабане. Мама там сразу. Я с ним стучал. Молодец. Потом у меня был такой, наверх поднялись, там тоже как будто у нас действие было. И э, один из моих барабанов был, представляете, да, к унитазу такая идет труба. Одна прямая, одна У-образная такая. Пластиковая. И мы с внучкой, с моей маленькой, как-то... А, у меня порвался барабан большой, турецкий такой, кожа. И она говорит, деда, давай что-то там... давай, я сбегал рядом, ну, я жил тогда в Диповелецком, там хозяйственный такой был, купил там проволоку, что-то еще такое. И мы эту кожу нарезали, размочили ее, я натянул, и тут же проволокой скрутил, и она начинает высыхать, она натягивается. И получился такая штука, как два барабанчика. Представляете, да? Тут одно колено, и так вот раздваивается. И так, тум, я подтянул так, чтобы развить, как бонки получилось. А еще внизу можно затыкать, почему, и вот я да, играю, и мальчик это смотрю, прямо так смотрит. И, и потом мама что-то ходила, ходила, слушайте, а можно у вас купить это? Я говорю, да, что, понравилось? Так, я да заберите, она мне что-то полторы тысячи снула, я говорю. Все, вот он Понимаете, никакой не было А ну, давай попробуй на этом Вот вы сказали фразу как-то, что Дали в руки то, там, никто ничего и в руки не дает Что хочешь, то и бери Когда куча вот этих Еще такой маленький момент Хотите поменять, в любую минуту поменять Боят люди Я помню, какая-то женщина у нас такая В Москве здесь проводили Она Раз это взяла, там минуту, потом еще это взяла потом, это взяла потом это взяла, потом это взяла И смотрю, уже так это А там что-то одни женщины были, по-моему они уже напрягаются, так смотрю. Я так смотрю, так. Да, я. Факт. Факт. То есть от тебя, как организатора, это очень много зависит, потому что у нас были случаи и концерты, когда я приглашал, например, там армянская, она певица джазовая, обалденная, поет, все классно. Где я, я, хочу с вами все это, говорю, давай. Ну, она не музыкант, она вообще стоматолог. Но такой голос. И она вышла на сцену, и я чувствую, что рот не закроется. Я не ожидал такого чего-то. Она как открыла рот. И я чувствую, что человек поймал хайп. И вот, понимаете, да, вот вот она вышла, сцена, там все такое. Я так сижу так, и вот это, и как его назвать это состояние, не знаю. Такой некой неудовлетворенности такой. Я начинаю его пропускать. Она раз, кладет микрофон и уходит со сцены. И вдогонку быстро расскажу. Как-то ехали с э, таксистом одними. Очень давно это было. И выходит гаишник так с палочкой. Мы так подъезжаем, он потом разворачивается и уходит. Таксист говорит, а что это было такое? Я говорю, он вышел зачем? Ну, как, чтобы наказать нас, там, типа, оштрафовать, денег срубить. Ошибаешься. Он вышел показать свою значимость, которой ему не хватает. И я ему ее дал. То есть я мысленно послал ему любовь, лучик свет. Он повернулся и ушел таких случаев в жизни было масса
3: <смех> <смех>
2: то есть да конечно согласен можно этим манипулировать как и всем как любой инструмент который вы получаете в руки его можно по-разному, по-разному да использовать это тоже очень важный момент наблюдать если ты ну как бы честно ответственно делаешь свое дело ты замечаешь этот тоже поэтому еще однозначных ответов нет
0: вот Давайте. такой да не, необычный эфир получился не знаю как вам для меня это интересный опыт, тоже мне понравилось. Замечательно. Вот. И давайте тогда мы сейчас немножко позвучим. <свят> а, <свят> мы прощаемся со всеми, да, а, именно по именам, потому что мы уже. Дальше уже музыка. Была Наташа.
1: Да, всем доброго дня.
0: Я Данил, Ольга,
1: да, спасибо. Андрей. Всем пока.
0: И Ян Натермо.